Cette discussion est consacrée à la mobilisation d'un concept qui s'appelle l'option réelle, au, à l'évaluation des projets de recherche et développement, et notamment dans son application à la pharmacie. Donc je vais mobiliser un article qui est paru dans le Journal of Applied Corporate Finance euh, en 2018, et qui est consacré à la firme pharmaceutique Gilead, et à un traitement qui était prévu contre l'ostéoporose. Non, le sujet n'est pas véritablement novateur, parce qu'en fait, un des grands premiers articles écrits euh, et publiés sur le sujet a été publié par la Harvard Business Review en 1994, et il s'agissait de l'interview de la directrice financière de Merck, qui disait notamment « The road to success is to put more money at risk ». Alors en général, les financiers ont plutôt la réputation de réduire les coûts plutôt que d'investir à risque. Eh bien là, non, parce que finalement, une option, c'est un outil financier ou un outil opérationnel, et dans lequel le risque crée de la valeur. Alors c'est en opposition avec la finance traditionnelle dite du coût du capital, dans laquelle plus le risque est élevé, plus les investisseurs vont exiger un rendement élevé, et à ce moment-là, en actualisant des cash flows à un taux d'actualisation plus élevé, la valeur actuelle nette est plus faible. Mais ben là, c'est l'inverse, et on s'aperçoit qu'effectivement, une option s'est euh, valorisée par le risque, et la R&D aussi. Donc il y a l'intuition que la R&D et les options, ça peut assez bien marcher ensemble. Pour revenir à la définition de base d'une option, une option sur actifs financiers, c'est un droit d'acheter ou de vendre, le ou est exclusif bien sûr, un actif financier donc à un prix qui est convenu d'avance pendant ou à la fin d'une période déterminée. Par exemple, vous avez un, un call Danone, call égale option d'achat, Danone l'actif sous-jacent pendant 9 mois à un prix d'exercice qui est égal à 75 euros. Et bien, comme le cours de bourse aujourd'hui est égal à 72, vous voyez évidemment que l'option sera exercée si le cours à terme ou avant terme est supérieur à 75, et il s'agit donc d'une spéculation à la hausse. Si vous voulez acheter l'option, il faut payer 75 centimes. Quand vous êtes manager et que vous recevez des stock options, vous ne payez pas l'option. Par contre, il s'agit d'une rémunération complémentaire ou ça vient en substitution d'une rémunération. Alors le risque pour une option, c'est effectivement la variabilité du rendement. Vous voyez très intuitivement que si le cours de bourse de Danone aujourd'hui est de 72 et qu'on pense qu'il va varier entre 70 et 74, c'est pas terrible parce que la probabilité qu'il atteigne 75 est quand même relativement modeste. Par contre, si on pense que le cours va varier de 60 à 80, alors à ce moment-là, il y a une possibilité de gagner à la hausse et la valeur de l'option, c'est la probabilité que ça monte multipliée par combien on gagne si ça monte. Si par exemple on se dit il y a une probabilité de 0,5 que ça monte à 80, à ce moment-là, je vais avoir gagné la différence entre 80 et 75, je multiplie par la probabilité, j'ai une espérance de gain qui est égale à 2,5. Par contre, si la fluctuation c'est 70-74, ben la probabilité de gain est égale à 0. Donc vous voyez que quand on a un droit, on n'est pas pénalisé par la baisse du cours parce qu'on n'exerce pas le droit, par contre on va profiter de la hausse, et la valeur c'est la probabilité de la hausse multipliée par le niveau de hausse, donc multiplié par le risque. Et donc, vive le risque dans la finance optionnelle. Une option réelle, c'est à peu près le même concept, simplement l'actif sous-jacent, pour prendre la terminologie financière. Ce n'est pas un actif financier, c'est un actif réel. Alors ça peut être des réserves de matières premières, des matières énergétiques, des matières minérales, des terres rares, etc. Ou des opportunités d'investissement. Bien connu en 1973, le modèle de Black-Scholes pour la valorisation des options financières, mais M. Mayer, 177, dans un article tout à fait merveilleux sur le sous-endettement des firmes, a expliqué bah « Oui, mais si une entreprise est sous-endettée, elle peut créer de la valeur parce qu'elle va payer peut-être un petit peu plus ses ressources financières, mais elle va avoir la possibilité 
d'acquérir des entreprises, elles vont avoir la possibilité de développer des opportunités. Il mentionne le terme de « growth opportunities » et puis de « growth options ». C'est l'option de croissance et donc on paye aujourd'hui pour pouvoir faire demain une acquisition, un investissement majeur, un développement industriel. Bien évidemment, ça s'applique à la R&D, parce que la R&D, c'est on paye aujourd'hui et on gagne demain si tout se passe bien. Il y a une espèce de similitude, la probabilité que ça marche, multipliée par combien on gagne si ça marche. Donc euh, si ça marche, c'est le jackpot, si ça ne marche pas, bah, tant pis, on a perdu. Mais finalement, on a fait une spéculation à la hausse. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de représentation binaire du futur qui est marche, marche pas. Donc ça ressemble à une option, mais en fait, ce n'est pas une option. Parce que dans une option financière, il existe un actif, il existe réellement, c'est un, une action, c'est un indice boursier, c'est tout ce que vous voulez, et cet actif a une valeur qui fluctue. Dans la recherche et développement, l'actif n'existe pas, il est en cours de construction. En fait, on n'est pas abouti du tout. Et en fait, si vous prenez l'exemple de la pharmacie, eh ben, la molécule, elle, elle existe, on est tout à fait d'accord, mais le droit de produire et de vendre le produit final, le médicament, est conditionné à une autorisation qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché, la fameuse AMM. Tant que vous n'avez pas l'AMM, eh ben, vous n'avez aucun droit, vous ne disposez pas d'option, puisque vous n'avez pas le droit de faire quelque chose, vous êtes en train de construire ce droit. C'est tout à fait différent. Oui, il y a un risque, bien évidemment, mais c'est le risque de ne jamais aboutir. Et en fait, il s'agit d'un risque qui est tout à fait différent du risque valorisé par l'option financière. Par contre, c'est vrai que quand on arrive à, au bout du projet, on a obtenu l'AMM, à ce moment-là, la firme dispose d'un droit. Donc elle a une option. Elle dispose du droit de produire et de vendre ses produits. Mais vous voyez que la question est très différente à ce moment-là en termes de risque. Parce que la question, c'est est-ce qu'il y a une variation potentielle des cash flows dégagés par la commercialisation du médicament La réponse n'est pas tout à fait évidente. Mais euh, assez souvent, dans le domaine de la pharmacie, le marché est identifié, le marché est connu, il s'agit du nombre de patients solvables. Le prix de vente va dépendre de l'apport réel du produit, de, son, de l'amélioration qu'il apporte, de la probabilité de survie, etc. Les coûts de fabrication sont relativement prévisibles, les dépenses de marketing, les coûts de suivi opérationnel, les coûts de suivi thérapeutique sont, sont tout à fait connus dans le domaine de la pharmacie. Et puis le nombre d'années bah, dépend tout simplement du brevet et de sa vie résiduelle. Donc en fait, on peut calculer une espèce de valeur actuelle nette, il va falloir investir, on va gagner, et les fluctuations potentielles sont finalement relativement limitées, et elles n'ont rien à voir avec ce qu'on peut observer sur des marchés d'actions, sur des marchés d'autres actifs financiers. Le marché, il est identifié, et les cash flows aussi. Si vous prenez l'exemple de l'ostéoporose qui est, qui est mobilisé par l'auteur dans cet article, c'est ça, il y a un marché, il y a un nombre de patients, et puis il y a une valeur actuelle nette. Et d'ailleurs, si on reprend Gilead et on reprend la source de l'augmentation de valeur de Gilead, il faut se rappeler que la société avait acheté Pharmacet de mémoire, c'est en 2011. Le cours de bourse avait passé assez rapidement de 25 à 100 dollars grâce à un produit miracle dans le traitement du virus de l'hépatite C. Alors Gilead avait fonctionné très très intelligemment au niveau de, du prix, ils avaient augmenté le prix, etc. Mais fondamentalement, il s'agit de ça. Vous avez un certain nombre de patients qui souffrent de, 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 de cette maladie, on a identifié le nombre de patients, et puis on va leur offrir un médicament qui va leur permettre d'améliorer très, très singulièrement leur résistance, puisque ça va les guérir complètement. Dans le cas de Gilead achetant Pharmacet, vous voyez qu'il y avait une probabilité de développement, une probabilité de réussite, d'obtention de l'AMM de la part de la FDA. Et puis, comme la FDA a donné son accord, l'entreprise a gagné beaucoup d'argent. Donc, c'est la même chose que dans le médicament qui était proposé sur, sur l'ostéoporose. 
Oui, il y a une contradiction, effectivement, avec le contenu de l'article. Parce que, dans l'article, l'auteur propose une valorisation en deux étapes. Un, il mobilise la, les cash flows actualisés, ce que je viens de décrire, d'ailleurs, hein, pour les molécules existantes, il n'y a pas de problème. Et puis après, il part sur un développement en mobilisant le, le modèle de Black Scholes pour évaluer les options de croissance de la firme en faisant un développement mathématique relativement complexe et en tentant une application numérique. Et là, le problème, c'est quoi C'est que le, le modèle de Black Scholes, il n'est pas du tout construit pour ce type d'évaluation. La, la, la formule de Black Scholes, c'est une théorie extrêmement intelligente, parfaitement utile pour évaluer des actifs cotés, dont on peut observer l'évolution des cours en tendance et en variabilité, en fluctuation. On appelle ça dans le jargon financier l'approche moyenne-variance, si vous voulez. Alors là, ce n'est pas véritablement applicable. D'abord, on ne peut pas observer grand-chose parce qu'il n'y a pas de marché de l'actif permettant d'observer la valeur. Euh, L'obtention de l'AMM n'est absolument pas garantie, donc euh, il y a deux types de variations. Il y a un risque technologique et un risque de marché, un risque de fluctuation des cash flows. Et puis, Black Scholes, c'est part de l'hypothèse d'un mouvement brownien géométrique, c'est pas fondamentalement crédible. En l'occurrence, on parle d'observation de, de, avec une faible probabilité et un résultat considérable. On serait plutôt dans l'économie des extrêmes que dans l'économie euh, brownienne, d'un côté, et euh, moyenne géométrique, la courbe de Gauss, etc., la courbe en cloche. Donc ça marche pas très bien. Et en fait, vous voyez, on se retrouve souvent dans ce genre de situation où on prend un modèle mathématique qui est efficace dans un contexte, et puis on cherche à le plaquer un peu partout, et notamment dans une réalité qui ne correspond pas aux hypothèses de base du modèle. Et c'est ma, ma critique de cet article. Alors le remplacer par quoi ben Pour l'instant, on ne sait pas très bien, pour être très franc. Ma profonde conviction, c'est que quand on fait de la finance, il faut d'abord faire de l'économie. Il ne faut pas commencer par trouver un beau modèle mathématique et en se disant « Ah, je vais essayer d'appliquer le modèle et je vais essayer de trouver un endroit où ça marche. » Donc il faut faire de l'économie. Et l'économie, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire comprendre le sous-jacent réel, comprendre la réalité économique, industrielle et technologique sous-jacente. Et souvent, la théorie et la pratique financière se focalisent sur le comportement d'un actif financier sur un marché et au sein d'un portefeuille. D'ailleurs, ça s'appelle la théorie du portefeuille, tout ça. Et donc, on regarde ben, euh, la, le fonctionnement, le cours, la transaction sur l'actif, et on essaye de construire un modèle sans se préoccuper de savoir quelle est la réalité industrielle et économique derrière. C'est un peu dommage. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut modéliser la réalité économique, modéliser au sens large, et après, on construit un modèle financier qui est pertinent et qui est adapté. Donc, il faut comprendre la trajectoire technologique de la firme, du projet à l'intérieur de la stratégie de R&D de la firme. Il faut comprendre les stratégies dynamiques des concurrents. Ça s'appelle la théorie des jeux en microéconomie. Il faut savoir si c'est une option qui est partagée avec les concurrents ou si c'est une option dont on est propriétaire, c'est-à-dire qu'on est les seuls à pouvoir l'exercer. Il faut comprendre les enjeux de pricing, le pouvoir de négociation de l'innovateur. Il faut comprendre si on dispose du portefeuille de compétences en interne, s'il est mobilisable en externe. Il faut imaginer les débouchés potentiels. Enfin, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué que d'aller observer un cours de bourse sur un marché et puis de le mobiliser en moyenne et en variance. Et donc, non, il n'existe pas de modèle universel. Chaque situation est unique, chaque situation mérite un développement individuel. Comme je vous l'ai dit, il faut connaître le terrain, et puis il faut construire des scénarios, et puis ensuite il faut identifier les opportunités, et à ce moment-là, on pourra lancer la validation financière de leur mise en œuvre. Mais vous voyez qu'il y a un travail à mon qui est tout à fait considérable. Par contre, effectivement, on peut observer des situations qui montrent toute la puissance de cette approche et toute l'intelligence nécessaire, non seulement pour mettre en œuvre, mais aussi pour déjà identifier 
les, les options, la, 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 les projets qui, ont, qui sont de nature optionnelle. Un exemple, pour terminer, tout simplement Amazon. Vous vous rappelez qu'Amazon, à l'origine, c'est la création du commerce électronique, et puis on vend des produits culturels. Bon, alors l'approche optionnelle de base, c'est de dire, à partir du moment où on sait vendre des, des produits culturels, on sait peut-être vendre un certain nombre de produits, tout type de produits. Et vous voyez qu'aujourd'hui, Amazon, ça vend tout et n'importe quoi. Des vêtements, de la nourriture, etc., etc. Et puis derrière, il y a une pure option de croissance. Et là, vous voyez toute la, la puissance de l'approche, mais vous voyez la, la nécessité d'avoir une approche économique, industrielle et technologique. En fait, pour pouvoir disposer d'une information fiable, partagée, instantanée, Amazon a construit un portefeuille de compétences, c'est-à-dire euh, finalement des serveurs un peu partout qui sont mis à jour en permanence, qui sont cohérents les uns par rapport aux autres en termes d'informations. Et puis, ils auraient été capables d'identifier et de monétiser un savoir-faire très compétitif qui s'appelle le cloud. Et quand vous prenez aujourd'hui le, le, le rapport annuel fin 2018 et, et les résultats d'Amazon, vous avez une activité qui s'appelle AWS, Amazon Web Services. Hein, ça ne fait pas beaucoup de chiffre d'affaires, hein, ça fait 25 milliards de chiffre d'affaires sur les 230 et quelques milliards d'Amazon, mais ça fait 7 milliards de résultats opérationnels par rapport aux 12 milliards d'Amazon. Donc vous voyez qu'il s'agit d'une option qui a été construite par la vie de l'entreprise, par la construction d'un portefeuille de compétences. Et ce portefeuille de compétences a permis de définir un business nouveau. Il s'agit là de l'exercice d'une option qui est particulièrement réussie.